1: en el universo.
0: Avancen a través de ese portal. Entren a través de las grandes puertas de ascensión y victoria. Atraviesen ese bello jardín y contemplen ese bello templo, sus grandes columnas, su gran radiación, el sentimiento que les genera. Junto con el Maestro, suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y en la pared del fondo se abren las puertas corredizas al cuarto templo. Entren a esa habitación blanca sin paredes las puertas se cierran tras nosotros y estamos ahora en comunión con el Maestro nuestra conciencia es ahora una con la conciencia del Maestro y abran su conciencia en total confianza su conciencia y su corazón de manera que ahora el amado Serapis pueda verter a través de ustedes toda su gran sabiduría su comprensión iluminada de la ley su gran amor por toda vida, su entusiasmo radiante, su gozo de vivir. Sientan estos regalos depositados en sus conciencias que ahora se expanden aún más en comprensión, en amor, en entusiasmo, en gozo. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Dándole gracias al Maestro, y sintiéndonos en unicidad con Él, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos todos a este espacio, maestros de la energía y vibración, bienvenida Elma. Gracias Isa y Gaby por su servicio en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a través de internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente. Gracias
0: por estar aquí, gracias por estar presentes en conciencia en este espacio para experimentar y para aprender más todos juntos acerca de la enseñanza. Les recuerdo que sus comentarios y preguntas son inmensamente valiosos, no se queden con ellos, denlos al mundo a través del chat que tenemos habilitado para ustedes, Serapis Bay Radio por Skype. Y si están escuchando esta clase en diferido, me pueden escribir a mi correo electrónico lorna, arroba, com. Y bueno, en la clase anterior, el amado Elohim Vista nos dejó en un, en, ¿cómo, ¿cómo se pudiera decir? Como esas series de televisión que terminan en una parte así como de tensión y abajo pone un cintillo que dice continuará. Así mismo fue. El Elohim Vista, después de darnos un discurso maravilloso acerca de cómo desconectarnos y sintonizarnos con las esferas superiores, y después de darnos el dato que, que nos dijo, bueno, esto se hace así, tú tienes que poner tu atención ahí. Esa es la forma de sintonizarte. Y una vez que tú pones tu atención sobre algo, tú te desconectas de lo otro. Ponte que si tú pones tu atención en el amor, tú te desconectas del resentimiento porque son mutuamente excluyentes. O sea, tú no puedes estar resentido y amando. O sea, tú amas y amas. Nuestros amores humanos sí tienen esas dualidades de que yo te amo, pero me la hiciste y me la vas a pagar, pero yo te amo. Pero el verdadero amor de los Maestros Ascendidos, que es el verdadero amor en el universo, no tiene
1: división. No. Sino una unificación de sentimiento y pensamiento. Así
0: es. No hay condiciones. No es condicional. Yo te amo, punto, ya. Ya. Entonces, eh, los invistas nos decían, la forma de hacerlo es poner tu atención en eso que tú quieres atraer, así tú te sintonizas, porque al poner tu atención en algo es como si tú cambiaras la frecuencia a la cual tú estás vibrando y te conectas por resonancia con esa otra frecuencia que tú quieres atraer. Por ejemplo, ustedes notarán que los maestros ascendidos siempre hablan de cosas en positivo. Si ellos, si, si tú quieres opulencia, si tú necesitas suministro económico, ellos no te dicen hazle llama violeta a la carestía. No, ellos te dicen pon tu atención en la opulencia. Porque ellos, ya, ellos les digo, ellos conocen la ley y ellos saben cómo opera. Y entonces, para salir de la carestía, tú no pones tu atención en la carestía, porque eso que trae... Más carestía, exactamente. Tú lo que pones tu atención es en lo que tú quieres atraer, en la opulencia, de lo que sea que requieras, ya sea opulencia de alimento, opulencia de agua. Por ejemplo, en las ciudades que hablábamos con Isa, donde el agua es un problema, opulencia de agua, opulencia de alimento, opulencia de felicidad, opulencia de amistades, opulencia de dinero, opulencia de salud, opulencia de lo que tú quieras. Tú pones tu atención ahí y eso atrae. Así es que funciona. Entonces, el Eros nos estaba dando la explicación de todo eso. Y cuando llegamos a la parte del ejemplo de cómo tú haces para sintonizar cada uno de tus vehículos internos, o sea, el etérico, el emocional y el mental, ahí fue que la cosa se puso extraña porque yo no comprendí el ejemplo. La verdad estaba muy abstracto para mí. Y por los comentarios que recibí, percibo que también para ustedes, ¿tú cómo sentiste el ejemplo de mí? Sube un poquito el micrófono. Ajá. Eso.
1: Lo, lo sentí bien, Lorna, pero una cosa que le los invita, me ha tenido la mente este, muy cerca de él, Ajá. es porque en esa purificación, como estaba hablando de los tres cuerpos, pude ver también que yo pensaba, Lorna, que como te mandé el video, la riqueza Ajá. de un país era la forma de la educación, y mira que en esa riqueza de un país que todos son, que te dan las gracias, eh, reconocen la, las atenciones, todo lo que te brinda esa persona que tú se lo haces y se lo dices, esa es la bendición y la evolución del hombre. Entonces, ¿qué comprendí? Que desde niño nuestros padres tenían que encaminarnos uh -huh. a esa gratitud, a esa educación. Hacerle sentir para poder manifestar hoy día esa bendición, Lorna. Mira, tanto tiempo. ¡Wow! Y fíjate, la educación, que es?
0: es? Es una forma para programar sí. a tus vehículos, a pensar y a sentir de cierta manera. Por ejemplo, hay culturas en donde robarse algo, eh, es como que no pasa nada. O sea, tuviste algo, como se dice aquí en Panamá, mal puesto entre comillas, o sea, una pluma, eh, un pero, una, aquí en Panamá le decimos pluma a los bolígrafos. Viste un bolígrafo que no es tuyo, te gustó, ¿y te lo llevaste? Sí. Hay culturas donde eso no ocurre. Ese bolígrafo no es tuyo, no te lo llevas. Y tienes mucha razón. Eso se enseña desde la casa. Y no se enseña con la palabra, sino con el ejemplo. Sí. Imagínate un padre o una madre que le diga a su hijo, tú no te llevas nada que no es tuyo, pero cuando está en la tienda y ve algo que le gusta, ¡zas! se lo lleva. O sea, ¿qué, qué tú le estás enseñando a ese niño o a esa niña? Y eso de, de las culturas que permiten el robo como algo casual y como que, ¡ay, pero qué tontería! Nada más era un bolígrafo. Eso lo que hace es que daña la confianza entre las personas. Porque así como tú te robas, tú piensas que todo el mundo está robando. Uh -huh. Nadie confía en nadie. Y una cultura así no progresa. Sí.
1: Bien impresionante, ¿verdad, sí. Lorna?
0: Las culturas que son más desarrolladas tienen una fuerte base de confianza. Todo el mundo sabe que nadie le va a hacer daño al vecino, que tú no te vas a meter en la casa del otro aunque esta puerta esté abierta, uh -huh. que los niños pueden jugar en el patio, nadie va a venir a hacerles nada. O sea, eso es parte de una cultura que tiene una fuerte raíz en la educación, de oye, de ser cívicos unos con
1: otros. Y otra otra situación que llegué a ver, estuve uh -huh. muy cerca de Mandela. Ah, ¿y eso? Sí, porque este, yo comienzo a investigar uh -huh. cómo él era un, un hombre amoroso y agradecido, uh -huh. eh, a pesar que estuvo preso, a pesar que era revolucionario, a pesar de tantas cosas que él tenía pero cómo él se fue transformando, porque la educación de él fue a través de esa cárcel para manifestar es. ese sentimiento de amor y gratitud. Y lo que mira, fue cómo tuvo él que pasar por un proceso para poder recibir la información, cómo cambiar todo a una forma elevadamente y armoniosamente, lurna. Eso
0: es ¿Qué? un súper ejemplo. Sí, mira. Porque tú primero nos traes el ejemplo de los padres uh -huh. con los niños. Y ahora traes otro tipo de ejemplo. Y tú dices, la educación de él fue en esa cárcel. cárcel. Que tú dirías, la cárcel es lo más alejado de una institución educativa. Uh -huh. Pero no, esa fue su escuela. Sí. Y fíjate que él pudo haber escogido, como cualquier persona, el odio, el resentimiento. Sí. Y de seguro lo escogió al inicio. Algo en él empezó a cambiar. por ¿Quién sabe por qué razón? Y ese ejemplo me gusta porque en ese ejemplo él escogió qué educación le iba a dar a sus vehículos. Él escogió qué es lo que él iba a pensar y a sentir estando en prisión y después saliendo de la prisión. Porque no fue que él, en el momento en que él salió de la prisión, él dijo, ah, ya dejo de odiar y me convierto. No, mm -hmm. esa transformación mm -hmm. pasó dentro y de la de sacar, prisión, sí. sin él saber si algún día lo iban a sacar mm -hmm. o lo iban a dejar podr podrirse allá adentro para siempre, como le pasa a muchos prisioneros políticos. Nadie lo saca y nadie se acuerda de ellos y ahí mueren. Entonces, mira eso. Uno escoge. Mm -hmm. y, ese, y ese ejemplo, gracias por traerlo, es... Siento yo que es como el espíritu de esta era uh -huh. del amado Saint Germain, y por eso es que es una era de liberación. Fíjate, el ejemplo de Mandela, estando en la cárcel, él se libera.
1: Lorna, y él cuando sale y el pueblo lo recibe, le canta, se ve ese entusiasmo, pues es la misma radiación que le emana, eso que él tiene dentro de él que lo brinda, y... Él está dentro de su, su base espiritual a su manera, uh -huh. y eso es lo que me llamaba la atención, que él tenía una base a su manera de su educación de su pueblo, y cada persona se va encontrando en la vida lo que decide cambiar la urna. Wow, es una situación impactante para mí, y entonces ¿qué aprendí? Eso queda parte mía si yo decido cambiar. Así es. Si, si yo quiero ser una persona radiadora de amor, de gratitud, pero una cosa importante, el agradecimiento y la humildad van casadas para poder radiar eso. mira Es que yo creo que en la medida en que uno desarrolla ese amor, eso
0: viene como parte de esa humildad y esa gratitud. Es, es como que vienen juntas. Y por eso si uno conoce a, a una persona que dice ser un gran maestro, y no mm -hmm. tiene esa gratitud, y no tiene esa humildad, mm -mm. <risa> algo no está bien ahí, sí, podrá ser una, una gran lumbrera intelectual, pero no, no ha realizado todavía el amor, que sí. es verdaderamente la sabiduría. Entonces, sí, Gaby. Sí,
2: a
3: ver sí. ah. perdón si iba a opinar de la de las cuestiones de la de la madurez de las de la civilización que estamos viviendo que pienso yo que le falta mucho para hacer una civilización completa uh -huh. en Japón Cristian nos ponía en estos días un video un ejemplo de Japón de que allá tú puedes dejar a la gente a los niños tú los puedes dejar yendo para un metro Nadie se roba a los niños, nadie tiende a hacerle daño a los niños. Tú puedes dejar este, el, tus cuestiones por ahí, tu celular, tu, tu, lo que sea, y nadie te lo roba. Eh, no hay, eh, para, para aprovechar los recursos, no se, no usas eh, bolsitas para llevar comida. Todo te lo tienes que comer en el restaurante. Mira tú. Una cosa impactante. Entonces, yo pienso que, eh, a pesar de cualquier error que ellos vayan a cometer porque claro este es el plano de la imperfección uh -huh. ellos han dominado muchas cosas que el ser humano todavía no que es como esa, ese amor por el prójimo por, lo, por no solamente por el prójimo por los eh, por eh, ay, por los bienes de ese prójimo ¿no?
0: Sí. que es un respeto
3: es un respeto uh -huh. total a la otra persona
0: Uh -huh. ¿Sabes me que, parece sí, sabes que eso me recuerda a un verso de un libro muy antiguo chino que se llama el Tao Te Ching que es, es, es como esos libros así sagrados, textos antiguos antiguos que está traducido acá en español y en inglés en muchos idiomas y ese libro a mí me encanta porque es bien, mucha sabiduría entonces lo voy a sacar de mi memoria, puede que me equivoque pero iba algo así dice que cuando cuando el pueblo está centrado como en el centro como el equivalente de lo que nosotros llamaríamos en la presencia yo soy no son necesarios los gobernantes sí, es cierto. cuando el pueblo ya no está tan centrado son necesarias las leyes y de ahí empieza a bajar empieza a bajar empieza a bajar entonces en Japón de lo que yo he podido percibir de esa cultura ellos tienen una la, la cultura de ellos tienen muchas reglas y son reglas muy rígidas y ellos están dentro de esas reglas y nadie se sale de esas reglas. O sea, hay culturas así. Nuestras culturas son como más, como que se mueven más, no tienen esa rigidez, no, no tienen tanta rigidez y son, pero no tienen tanta así en algunas cosas. Pero la cultura de ellos es como, es como muy así, como que esto es así así y punto y nadie se sale de eso. Entonces, si esas, ri esas reglas rígidas son, son buenas para la comunidad, te salvaste que es el caso de ellos. Pero eso no significa que ellos hayan llegado a ese punto como de, de contacto interno, porque si tú te pones a ver, ellos tienen una serie de, de problemas que ponte que nosotros, una cultura toda desordenada y loca, uh -huh. no tenemos. Entonces, cada cultura tiene como su cosa. Como tú dices, todavía estamos en este plano aprendiendo todos. Y bueno, hay gente con buenos hábitos, hay gente con malos hábitos. Pero tú puedes ser una persona no iluminada con buenos hábitos y puede ser una persona no iluminada con malos hábitos. Digo, mejor tener buenos que malos, ¿no? Porque los buenos hábitos te ayudan y te hacen tu andar más fácil. Malos hábitos no. Entonces, eso que tú decías Elmi de, de del Mandela y de la escuela que fue su pris, la prisión que fue su escuela y la decisión sí, que ves, porque en el ejemplo de los padres me encantó el ejemplo de los padres y los niños, ahí hay papás enseñando a los niños. Mm -hmm. Pero en el ejemplo de la prisión Ahí estaba Mandela con él mismo. O sea, ahí no había más nadie que te fuera a enseñar y dice, bueno, Nelson, puede se llama Nelson Mandela. Bueno, Nelson, ahora te voy a enseñar cómo es que uno ama. No, eso fue una decisión. Él decidió. Y yo creo que eso es, eso ese realmente es el medio del asunto. El medio del asunto es, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Porque al final es tuya. Y los maestros siento yo que eso es algo muy propio, del, del, sobre todo del séptimo rayo. En toda la enseñanza está, pero sobre todo en el séptimo rayo. Esa, asumir la responsabilidad de tu vida y dejar de esperar que otra persona te diga, es por aquí, es por acá, mira, Elma, ahora te voy a enseñar, mira, Lorna, te voy a decir, no. O sea, en algún momento, como tú dices, Elmi, tú, tú, tienes, que, tú tienes que tomar una
1: decisión. Eso viene siendo una independencia es internamente. Una
0: independencia.
1: Te con la presencia y vas a unificar y caminar, ver qué vas a hacer, no depende de la sociedad, del mundo humano. Y lo
0: primero, dice el Elohim Vista, que una persona que llega a esa conclusión se da cuenta, es que el cambio externo no es el cambio que tiene que hacer. No es que ahora me voy a vestir diferente y voy a no, cambiar. No. No, no, es el cambio adentro. adentro. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Todos esos patrones de conducta, hábitos destructivos, pensamientos y sentimientos habituales, ¿dónde estamos poniendo nuestra atención? Eso, el mismo núcleo del asunto, eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que se tiene que ir. Y yo, yo les digo, ya como una reflexión personal, en serio que eso requiere valor de parte de uno. Meterse en esas aguas negras y empezar a buscar lo que hay en ese fondo y de verdad que se sienten como aguas negras. Porque ah es como, o sea, como que tú, no, mi vida está sostenida por esos pilares que son todos mis patrones de conducta, mis hábitos, todas esas cosas. Y entonces lo que yo voy a hacer ahora según lo que nos plantea el Elohim Vista es que yo voy a ir revisando cada uno de esos pilares y el pilar que no se mide contra lo que yo quiero se va y tumbar uno de esos pilares va a tumbar un montón de cosas como esas como esas pilas que uno hace de libros que uno pone libro sobre libro sobre libro y el escritorio está todo desordenado entonces es que, ah, necesito un libro Ay, pero es el que está cerca de la base entonces tú lo quieres sacar con cuidadito pero sin mover lo otro ¿qué va a pasar ahí? se va a venir todo abajo entonces, así se siente, o por lo menos así yo lo he sentido muchas veces. Y esto no es ni que para meter miedo, y tampoco es una catástrofe ni nada, por Dios. Los seres humanos hacemos cosas muy difíciles todos los días y nadie se queja. Por ejemplo, ser padre de familia, yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay. Y mira la cantidad de gente que hay haciéndolo. Y la, la vida continúa. Pero esto, a veces se siente así, como que toda tu vida se tambalea y se resquebraja, y después tú reconstruyes y se resquebraja de nuevo, y tú dices, ¿hasta cuándo? Pero es parte del proceso. Y llega un momento en que tú empiezas a disfrutar ese proceso. Y lo empiezas a disfrutar cuando tu visión se aclara y ya tú dices, ah, ya yo sé para dónde voy. Y entonces ahí empiezas a alinear todo en tu vida en esa dirección. Hay un periodo de confusión inicial, pero ese periodo va a ir pasando. Eh, Isa, tienes, ¿tienes algo ya? Ah, ok. Isa y después Elma. Sí, tenemos dos
2: comentarios. Uh -huh. Uno es de Roberto Fernández de aquí de Panamá. Nos uh -huh. dice... Bueno, saludos y bendiciones. bendiciones. Bendiciones, Roberto. La diferencia entre los países desarrollados y los del tercer mundo es solamente la conciencia que la gente tiene de su entorno y mundo. Todo inicia por la conciencia que tengamos de las cosas. Ese es el impulso inicial para el éxito o no. Tú sabes que, Roberto, eso que tú dices es muy cierto. Y fíjate que...
0: Gente que estudia estos temas de las sí, culturas, de las, de las naciones. Yo una vez me, me, me compré un libro que me encantó el título. El título es, eh, ¿cómo es? Eh, «La pobreza es un estado de conciencia». Y era un libro sobre Latinoamérica. Y al final, el autor hace todo un estudio con estadísticas y todo. O sea, esta es una persona que se dedica académicamente a estudiar. Y al final, ¿su conclusión cuál es? «La pobreza es un estado de conciencia». O sea, no hay nada en estos países que los impida llegar, como tú dices, al nivel del primer mundo. O sea, no hay nada. Tienen recursos naturales, tienen la gente, tienen la mano de obra. Nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos mucha gente joven. Europa está perdiendo su gente joven. Japón está perdiendo su gente joven. Latinoamérica está llena de gente joven, llena de mano de obra, llena de gente con, o sea, con buena onda, llena de recursos naturales. Y entonces es un estado de conciencia y son los hábitos que tú decías y también decías tú, son los hábitos de nuestras culturas, que nosotros podemos seguir echando la culpa a Estados Unidos y la culpa al presidente que ese gobernante que tenemos que nos sirve y al otro. Hey, somos... Es nuestra forma de pensar y de forma de pensar, si ustedes se ponen a ver, es como que es una forma de pensar, cambiamos de forma de pensar todo el tiempo. Yo antes pensaba A ah, y ahora pienso B. Eh, y uno cambia su, así. Eso es lo único que nos separa de llevar una vida plena como país. Nuestra forma de pensar y de sentir.
2: El otro comentario es mío, Lorna.
0: ¡Ah, Isa!
2: <risa> ok. Primero con lo que decías eh, de escarbar bien, a, bien el fondo, por, por ejemplo... Uno tiene que ser bien honesto, Uf, porque bien. a veces uno quiere como que, ay, esto sí, pero esto no puede ser, uh -huh. esto sí es de verdad. Qué Lo otro razón. no. Entonces, la autohonestidad me parece que tiene que ser súper importante y una de las cosas que uno tenga bien presente de manera constante. Sí. Porque yo creo que también la constancia es definitiva en ese proceso de retrospección... introspección, introspección. perdón. Uh -huh. Y por otro lado, ahora que hablas de la conciencia, sí tienes razón. Yo me acuerdo que estando en Cuba ya ellos supuestamente libres, eh, una de las cosas es que allá no roban. La única manera en que te castiguen, por así decirlo, es cuando matas una vaca. De lo demás, no hay nada. Tú puedes andar tranquila en ese país. Pero sí influye mucho la conciencia, porque ahora que son aparentemente libres... Siguen siendo presos. Uh -huh. Es la conciencia de ellos. Es
0: la conciencia. Es que, claro, imagínate una persona que siempre ha estado presa. Y no me refiero solamente a Cuba. Me, me refiero incluso a nuestros países. O voy a hablar por mí, pues, Panamá. Que realmente nosotros estamos presos de nuestra forma de pensar, como nuestra cultura. Y eso no es que le pase solo a Panamá, es que eso es así. Cada uno de nosotros está preso dentro de sus propios hábitos, que son inconscientes la mayoría. Entonces imagínate que alguien le dio a Panamá una oportunidad de saltar al primer mundo. Ey, no no, no no, vamos a saber qué hacer, exacto, no vamos a saber qué hacer con eso. No sabemos ser libres. Eso también es otro tema de séptimo rayo. La libertad. Pero la libertad es un estado de conciencia. Entonces queremos ser libres, pero estamos presos y no nos damos cuenta que estamos presos. Y esa honestidad que tú dices, Isa, mira, yo voy a usar un término que puede ser un poco disruptivo, pero yo eso es lo que yo he percibido y, y me ha pasado. Tiene que ser brutal. O sea, no es como como que, o sea, nada se escapa de esa honestidad. Nada, nada es así. O sea, no hay, no hay condición, no hay excepciones, no hay, tú sabes, el caminito por acá atrás. de que esto sí, pero esto no. O sea, tiene que ser implacable. O sea, hay, hay, y tiene, sí, rítmica y constante. Y tiene que ser implacable. O sea, ahí tú no tomas prisioneros. O sea, eso es, se va todo el mundo aquí. O sea, hay, y, y wow, yo, yo por eso entiendo que la pureza y la honestidad estén dentro del cuarto rayo. Uh -huh con ese espíritu espartano que va para adelante a pesar de, a, y a pesar de los obstáculos, tú tienes ese ritmo y esa constancia, porque tú sabes para dónde vas, tú sabes lo que quieres lograr. Eso es importante.
1: Tú sabes, Lorna, que para mí también fue muy impresionante, y cuando él sale de la cárcel y reflexionando, él, y haciéndome sentir que yo era Mandela al lugar, él, su pueblo, él no tuvo esa separación. Él los trajo a todo un sentimiento de que todo era igual a él, horna. Y eso para mí fue algo tan impresionante porque no había esa separatidea que tú eres mejor que yo, o tú, yo soy mejor que tú, no. Y ahora comprendo por qué el maestro, eh, la mala presencia siempre nos cultiva de que siempre vayamos para adentro. ¿Por qué? Porque es que allá adentro está el. el la mina de oro, de, de, de bendiciones, porque nosotros, al menos yo por estar viendo afuera, obvio a la realidad interna y vivo en el, en el resmundi y no estoy consciente de lo que hicieron esos grandes hombres que los maestros ascendidos a través de ellos trabajaron para el ejemplo para nosotros hoy día verlo, porque ese fue un ejemplo para nosotros, para mí. Uh -huh. Entonces, sí, yo estoy impactada, yo, yo que los invito, estoy viendo cosas que, que no puede ser, que yo más antes no lo vi. Porque ahora, ahora, ahora es el que momento, lo estamos viendo. ahora es
0: el momento de verlo, y no solamente verlo, sino hacer algo con eso. O sea, ahora te sirve, ahora tú puedes empezar a ver dónde están los puntos en común y aplicarlos sí. de una vez. Me encantó, me encantó algo que dijiste, la realidad interna. sí porque pensamos que la realidad es lo que está afuera y lo que es más real que lo que está afuera es lo que hay adentro, porque como pensamos y sentimos, así mismo vemos el mundo y así mismo tratamos a otros y así mismo enfrentamos la vida y así mismo hacemos todo. Entonces, es cierto, la realidad interna pesa mucho más, muchísimo más que la externa. La realidad interna de cada uno de nosotros determina si vamos a ser felices o no en esta encarnación. Determina si nos vamos a sentir plenos en esta encarnación o no. Determina si vamos a lograr nuestros objetivos o no. Determina si nuestra vida va a tener algún significado o no. En realidad no depende de la prisión del carcelero, del padre, del. O sea, depende de uno mismo. Y entonces imagínate viendo ahora ese discurso de los invistas desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que te está presentando el Elohim Vista? Te está poniendo frente a esa decisión.
1: Uh -huh. Ahí está, pues. Impresionante, Lorna, porque eh, cuando comencé a pensar en Mandela y comencé a ver el, el otro discurso del señor que dijo que un país rico es la educación que tiene ese país. Y que, pero es verdad, esa riqueza... Yo la he dejado perder, no la cultivé nunca, ahora es que la estoy viendo y ahora quiero rescatarla. ¿Por qué? Porque la riqueza interna es la que me va a favorecer mi parte exterior para poder manifestar una armonía, sentirme bien conmigo y la presencia, unificarme, porque esa es la meta de llevar esto adelante. Que todo sienta esa paz, ese confort, esa manifestación de esa armonía de que tú Eres parte de esa unidad. No es que te voy a coger y te voy a quitar y te voy a eliminar. No. Esa es la parte del amor, que eso es lo que más me impresionó de él. Cuando fue a buscar, él salió, su pueblo lo fue a buscar, pero esa emanación de amor, él lo mandaba de la cárcel para poder lograr su cometido. Antes no, porque no iba a emanar ese amor afuera de la cárcel. No, no lo tenía que trabajar internamente para poder disfrutar de esa armonía ahora. Sí. Mira. Impresionante. Saber. Y fíjate
0: que la enseñanza, por eso se llama enseñanza de los maestros ascendidos, es una educación.
1: Uh -huh. Sí, eso es lo que vi Lorna. Es una educación, gracias Lorna. Y eso es lo que tenía aquí en la mente. Exacto. Sí. ¿Qué, ¿Qué es
0: lo que hace la enseñanza cuando uno llega por primera vez al grupo y uno sigue viniendo constantemente? Tú empiezas a reprogramar. Poco a poco, tú empiezas a reprogramar. Por ejemplo, las cosas que antes tú veías como un plomo, como que, ¡ay, qué malo! Ahora la enseñanza te dice, no, eso es una oportunidad. ¡Ah, es una oportunidad! Y tú empiezas a reprogramar, ¡ah, la presencia yo soy! Yo puedo invocarla, ¡ok! ¡Ah, los maestros ascendidos! ¡Ah, el perdón es importante! ¡Lo que pienso y siento es importante! Cosas que yo no sabía, aquí las aprendí. Y eso hace que yo empezara a reprogramar todas estas cosas y todas estas
1: creencias. O sea, que es una educación. Uh -huh. Y entonces esa honestidad, Lorna.
2: Sobre porque todo,
1: Yo pienso que yo tengo que trabajar más todavía profundamente en esa honestidad, todo. porque esa es la base para poder uno lograr a realizar el trabajo aquí en la, en la parte física.
0: Sí, la honestidad es sí. fundamental. Eso es lo que te permite seguir profundizando hasta el mismo núcleo. Gaby. Ah, y después Isa. Uh -huh. Ah, perdón. Isa, eh, me pasa la gente que se reporta también en algún momento cuando tenga chance. Sí,
3: yo, yo estaba pensando en, en esa en ese análisis que tú hiciste de por qué estamos programados de esta manera, por qué las personas de diferentes culturas están programadas de distinta manera, uh -huh. por qué un occidental piensa diferente a un oriental. Porque un americano piensa diferente a un europeo, a un europeo, a un asiático? Sí. Que tienes que transportarte a los inicios de cómo fue el continente, por lo menos América. Eso fue un, un inicio catastrófico. <risa> una invasión, una imposición.
0: Pero fue, exacto, nada más que fue como, como los choque. hermanos gemelos. Fue un choque para los que vivíamos, en, para los que vivíamos, yo no daba en ese tiempo, para los que vivían en América. Los del norte llegaron los, los peregrinos escapando de Europa y ellos arrasaron con las culturas indígenas. Nada más que en ese caso ellos fueron los vencedores y entonces la cultura indígena quedó relegada por ahí Exacto. y ellos se apropiaron del país. Y ellos venían con la mentalidad de prosperar, con la mentalidad de arrancar una nueva vida llenos de esperanza. Los que vinieron a Latinoamérica
3: son diferentes. Ellos vinieron a saquear, a aprovecharse. Y no solamente eso, vino la cultura afro. Una cultura esclavizada. Una esclavizada. cultura lastimada.
0: Que ellos eran libres. Que Exacto, ellos eran libres en, en su, su país,
3: Entonces la cultura indígena, una cultura que quedó como relagada, como la que no sabía nada, los ignorantes, los salvajes. Y toda esa mezcla de culturas y de razas ha formado lo que es Latinoamérica con múltiples programaciones erradas. sí, Entonces, Aquí yo veo el trabajo del Maestro San Germain muy profundo, porque este continente es el continente que de la liberación, ¿no? Pero primero hay que liberarnos todos. Tienes que nacer esa nueva juventud o esa nueva raza liberada. Pero primero hay que liberarnos nosotros, porque ya el camino que nosotros estamos no es el camino correcto. Si tú te pones a ver políticamente de México hasta Argentina... Eh, los patrones de aparente corrupción, desigualdad
0: dictaduras,
3: dictaduras escasez
0: desorden social es uh -huh. el
3: mismo patrón de sí. todos los países entonces algo estamos haciendo mal y el maestro me eh, yo creo que está trabajando mucho en eso, en, en despertar las conciencias, libérense esto no era así como ustedes creían porque yo pienso que el maestro, se, él, él, él es valiente, yo, yo creo que él se él trabaja donde hay más necesidad y nos ha empoderado a nosotros. Ustedes tienen que hacer esto. O sea, nos está poniendo la vara alta. Ustedes van a hacer esto. O sea, no, no, ve, no ve dificultad o no ve limitación en nada. El maestro es una, un horizonte sin límites, una liberación que él quiere darnos porque dice, estos están necesitando de mi ayuda, porque no en Europa. Porque no en Asia, es en América que... Tenemos tres tipos de, de razas que vinieron con ese tipo de... que nos programaron a nosotros, que somos ya nos, el producto final con esa mentalidad. Primero, eh, saquearlo todo, aprovecharse, aprovecharse de todo. Esclavizar, el esclavo, el, la persona que no no, no sirve nada más. La conciencia de víctima, para, eso, eso, eso viene con la
0: esclavitud.
3: Y uh -huh. el rezagarse, ¡ay, no soy suficiente! no soy suficiente, el latino no es suficiente, llama a Violeta con eso, invoco el perdón. Y entonces eso le ha dado pie a otros países que sí despertaron, que sí vieron sus fortalezas para decir, ah, no, el latino es el latino y nosotros somos América. We are America. Entonces, ahí viene esa, ese despertar que el maestro, porque no lo podemos hacer solos, tenemos que hacerlo con el maestro. ¿Sabes? Porque él es el que tiene la llave para despertar, para
0: liberar. Sabes que Esa es consideración muy interesante porque nunca lo había visto así. Si, si hay gente que necesita liberación, es Latinoamérica. Y puede ser que por eso estamos en América. Precisamente ah, por eso. Para, exactamente. Para hacer ese camino de liberación a nivel individual y a nivel continental también. Qué interesante eso
3: sabes que no nos van a poner a los micrófono, micrófono
0: pero del inicio a
3: los, Terrible, a los estudiantes de la luz no los van a poner en un lugar donde no haya nada que hacer, así es nos van a poner a trabajar duro y aquí, que chuzo, porque yo nací en este continente, así que ¿qué? hubiera nacido en Europa, yo tuviera todo ya, <risa> mi vida
0: Ellos tienen otras lecciones eh, que aprender eso,
3: pero tú todo sabes que la presencia que amigo, tú sabes que no sabes si estás aquí porque aquí
0: hay para dar
3: Tú aquí tienes para trabajar y para dar de ti de todo tipo. Aquí es un continente donde vino la gente a trabajar, a dar, a servir. Aquí hay múltiples sí,
0: aquí hay avenidas de servicio, que más
3: que en un continente como Europa, de que mira que ya está todo limpio. La educación de primer mundo, los trabajos con un sueldazo, en la pobreza es menor, el arte y la cultura excelsa. No, es que es que por eso nos pusieron aquí.
0: Por ellos eso también, nos pusieron aquí. Ellos también tienen sus dramas que resolver. Y todas las culturas tienen sus dramas que resolver. Pero si hay algo que, que es cierto y rescato tus palabras, lo que dices es que la vara está puesta alta, es que es cierto. O sea, ponte a pensar, Elmi, que tengamos esta enseñanza y nunca repro, nunca nos reprogramemos o, o nos eduquemos o o sea, nos quedamos siendo igual que estábamos antes, un poquito mejor. Pero lo mismo, yo pienso que esto es una transformación radical. Radical, radical, radical. Y si nosotros no llegamos a ese punto de pasar de esclavitud a liberación, está bien, pasamos por aquí, nos fue más o menos bien, hicimos un par de cosas buenas, pero no logramos nada. Porque lo que se necesitan son ejemplos. Eso es lo que se necesita, ejemplos. Porque tú lo dijiste al inicio, la gente sigue el ejemplo, esa es la educación. No, yo fui la que lo dije a raíz de, de tu comentario. ¿Cómo yo te enseño a no robar, no robando yo? ¿Cómo yo te enseño a ser amable, siendo amable yo? ¿Cómo yo te enseño la liberación, liberándome yo y después pasándotelo a ti para que tú se lo pases a otro, para que ese se lo pase a otro y así nos vamos con una cadena de li una cadena de liberación, suena raro, ¿verdad? ¿eh? Pero es así, uno tras otro, ta 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 ta. Y eso, yo yo eso es la, la aspiración que yo llevo en mi corazón, que nosotros que estamos en esta enseñanza no me refiero al Grupo Serapis Bay de Panamá, me refiero a todas las personas que están en esta enseñanza, oye, logremos nuestra liberación. Pero no de que ah, ya yo logré mi liberación y me voy. No, es que se necesitan ejemplos. Se necesitan ejemplos de gente amable. Se necesitan ejemplos de gente tolerante. Se necesitan ejemplos de gente honesta. En todos los sentidos. Porque si yo no, como ser humano, si a mí no me presentan un ejemplo... Yo no tengo forma de saber cómo eso se hace. Tú necesitas ejemplos para aprender. Ese es el aprendizaje. Si ustedes le van a enseñar a un niño cómo ustedes le hacen, ustedes le enseñan primero cómo ustedes lo hacen, entonces el niño observa y de ahí va aprendiendo. Todos somos así. Se necesita el ejemplo, alguien que lo haya hecho antes. Y eso es lo que los maestros han tratado de hacer a través de su literatura. Miren, nosotros nos liberamos y así fue que lo hicimos. Ahora les toca a ustedes. Entonces nos paramos frente a esa bifurcación en el camino entre la vida nueva y la vida vieja y que uno escoge el más, no sabemos, no sabemos,
2: todavía no sabemos, cada, es una decisión de cada quien. Ahora tenemos tres comentarios.
0: ¡Yay! Eh, Espera, ¿cuántos son tuyos?
2: No, uno. Ay. <risa> pero ese va de último. Dale. Rosa Pérez de Baja California. Rosa. Dice referente a la enseñanza eh, y la educación. Bueno, es una educación. Así lo veo, es una educación que te permite cambiar creencias, hábitos. Hoy estaba hablando con mi compañera sobre las colas que hacemos en el banco, en el hospital. Debido a la enseñanza, hoy lo tomo con calma. Uh -huh. Me pongo a tejer, a leer en el celular. Antes era queja y crítica. Y comentábamos que la queja no hace que la cola avance. Gracias, Rosa. Dios te bendice.
0: Bendición. Es que, ¿sabes qué, Rosa? Sí, es que ese ejemplo es muy bueno porque yo estaba pensando sí. en mi propia experiencia. Así fue. Antes yo me quejaba y me quejaba y me quejaba, pero yo... No saqué ese tema, Isa. Me quejaba y me quejaba, pero yo no sabía que eso tenía un efecto discordante en mi vida. O sea, yo no sabía que la queja atraía cosas no buenas a mi vida. Yo no tenía idea que la queja reforzaba mi propia conciencia de víctima y de esclavitud. O sea, yo no tenía idea de nada de eso. Yo lo hacía por hábito. Porque aquí en Panamá todo el mundo se queja y es algo normal. Que tú llegues a un lugar y en vez de ver lo bueno tú veas y que ah, eso. Ta. Yo siempre lo he dicho, eso está mal puesto, no sé qué, no sé qué, y empieza la queja. Pero yo ahora, como tú dices, yo lo veo distinto, yo me doy cuenta, eso es un hábito. Eso es un hábito de nuestra cultura, porque nadie nos ha enseñado la trastada que es quejarte. Y eso no quiere decir que uno se aguante las cosas, no. Cuando uno tiene un reclamo que hacer, uno hace su reclamo. Esto me lo entregaron mal, yo voy y hago mi reclamo. Quejarme es, mira, siempre la misma cosa, eso es lo que yo digo de la gente no sé qué. Y fíjense, la gente que se queja por lo general no reclama porque tienen la conciencia de esclavos. Se aguantan todo. todo se lo aguantan. todo se lo aguantan. Las personas que saben lo que quieren van y dicen, no, esto no es así, esto es asada, por favor, corríjanlo. Y no hay queja, lo que hay es acción. Entonces, hey, qué buen ejemplo, Rosa. Es así, tú te
1: reprogramaste
0: y ahora tu atención está en otra cosa, constructiva, que trae beneficio para ti y para toda la gente que está ahí
1: yo lo veo como una enseñanza porque tú me estás enseñando cómo hacer las cosas mejor
0: exacto, mira Rosa, tu amiga uh -huh. ponte, que, que eso fue lo que yo comprendí que, que tu amiga y tú se quejaban y ahora ya ninguna de las dos está en esa queja tú influiste constructivamente sobre otra persona sí. y ahora esa persona cuando esté con alguien que se está quejando va a influir constructivamente en esa persona y ese ciclo de quejas se va a ir rompiendo las cadenas se rompen por actos pequeños, poco a poco eso se va, mira, descartando. Pero hay, hay que hacerlos, o sea, hay que tomar acción, porque si no tomamos acción las cosas siguen como siempre.
2: Isa, seguimos con tres comentarios. Okay. Yay. Roberto Fernández de aquí de Panamá, así como es adentro es afuera. Si estás armonizado en tu interior lo estarás en tu exterior. Y a los ojos de todos y así para con todo. Así
0: es. El estado interno es el núcleo. Y el estado externo refleja lo que uno está sintiendo adentro. Y yo les digo, hay veces que uno tiene buenas máscaras. Y hay mucha gente que tiene buenas máscaras. Por cultura también, por hábitos también. Hay veces que uno no se siente tan bien adentro, pero uno piensa que eso es anormal. Y que todo el mundo se siente así y que eso es normal, estar más o menos y sentirse así como que... Ne, y que tu vida sea una, una rutina larga e interminable de las mismas cosas de siempre. Y tú sabes, eso está bien hasta que tú conoces a alguien que está enamorado de su vida. Hasta ese momento. Hasta ese momento tú pensaste que eso era normal. Ajá, conoces a una persona que es verdaderamente feliz, pero como dice Roberto, adentro, y esa felicidad se refleja afuera. Uh -huh. Si no tenemos ejemplos, no, no, ah, no podemos dar el salto, no podemos dar el salto, eso es tan importante, fíjense que es una de las cosas que me voy a llevar de los tesoros de esta clase, necesitamos ejemplos. Uh -huh. Y los ejemplos somos nosotros mismos, que estamos escuchando estas palabras. O A sea, nosotros somos el ejemplo de los demás.
1: Los maestros nos dan la enseñanza, pero el ejemplo es lo que vi, vemos en la, en la sociedad, parte de la parte humana, porque ellos son los que van presentándonos lo que realmente debemos realizar y vemos la parte importante y la otra la apartamos que no es tan básica, porque vemos la información útil. Y la otra no es tan así tan importante. Porque te refieres al ejemplo que pero, nos da la masa la o masa, al ejemplo? La masa humana. Porque hay mm. momentos que la masa humana, vamos a suponer Mandela es parte de la masa humana. Uh -huh. Mira el ejemplo que él pone. Uh -huh. Esa parte lo absorbo y de esa parte aprendo. Pero la otra, si la ha he hecho, eso no es tan básico para mí. Ah, ya entiendo que uh -huh. tú
0: seleccionas
1: Yo selecciono claro. la parte de... Eh, es
0: cierto sí, porque todos estamos aprendiendo de los ejemplos de todos sí. y eso es inevitable eso es así así somos los seres humanos sí. así funcionamos yo he adquirido buenos hábitos uh -huh de otras personas sí. y malos hábitos de otras personas porque uno es así uno va como que como esto, esta gente que va dice que ay esto me gusta lo voy a comprar ay esto me gusta lo voy a comprar y uno se va poniendo y poniendo, sí, poniendo y poniendo un gran caparazón lleno de cosas y lleno de hábitos y de formas de pensar entonces es momento de reevaluar ¿Qué es lo que yo tengo en esa, en esa gran bolsa llena de hábitos? O sea, ¿qué, ¿Qué me está ayudando y qué no me está ayudando? ¿Qué yo estoy viendo que me, que me ayuda y qué estoy viendo que no me ayuda? Y si no me ayuda, ¿por qué tengo mi atención allí?
1: Sí.
2: Isa. para dos comentarios. Uh -huh. Valentina de la Vega desde Madrid, España. Bendiciones, Bendiciones a todos. Bendiciones, Valentina. El jardín del vecino nunca es más verde que el propio. Europa actualmente tiene un montón de cosas que solucionar, empezando por el trato a los inmigrantes, etcétera, oh. etcétera, etcétera. Oh, Valentín,
0: ese tema es tan sensible en Europa. Wow, sí. Ese, ese es un tema que yo me imagino que esa es como una liga kármica extraña. Por ejemplo, Inglaterra, ellos ocuparon India por mucho tiempo cuando eran imperio. Uh -huh. Y ahora los, los hindúes, están, eh, la gente de India está regresando a Inglaterra. Se tiene un problema porque son dos culturas totalmente distintas, con dos mentalidades totalmente distintas. Entonces los ingleses no aguantan a los hindúes, pero los hindúes están ahí. Pero digo las colonias africanas de los franceses cuando ellos arrasaron con todo eso y ahora Francia está lleno de inmigrantes de África y no los quieren integrar entonces es un problema porque si tú no me dejas trabajar no me dejas ganarme mi sustento que me estás obligando a hacer a hacerlo como pueda y empiezo a robar y a hacer cualquier cosa entonces te refuerza esa idea de que hay es que la gente de África es así y no son todas esas diferencias sociales y si Europa tiene muchas cosas que resolver, pero es que todo el planeta Tierra, todos tenemos muchas cosas que resolver y todos estamos donde debemos estar para aprender al máximo lo que tenemos que aprender y es aprovechar esa oportunidad. A veces uno no ve las oportunidades. Yo me sorprendo de cuántas oportunidades uno a veces no, yo a veces no veo que están ahí pero entonces uno las ve como el plomo, como de que, ¡ay, esto! No, pero es que esa es la oportunidad. Y esta es nuestra oportunidad ahora, con esta enseñanza de lograr la liberación. Y si se puede lograr la liberación, yo, yo aspiro a esa liberación en esta encarnación. No, y que después, y que en cinco encarnaciones, ya para qué. No, yo ahora, porque ahora es que se necesita eso. Ahora es que la conciencia de la humanidad está lista para recibir esa enseñanza.
2: Seguimos igual con dos comentarios. El primero es mío. Ajá. Eh, con respecto a lo que decía Gaby del Maestro Ascendido Saint Germain, recuerdo que él habla acerca de la hermandad mundial. Ajá. Entonces yo creo que hablando, por ejemplo, nada más de América se ve la división entre Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Entonces, para ir a lo grande tenemos que empezar con lo chiquito, me parece a mí. Uh -huh. Y es como entonces unificar todas esas culturas que podemos encontrar Fíjate, nada más en América.
0: No, el primer experimento de eso a nivel mundial lo está haciendo la Unión Europea. Sí. Y mira cómo les está yendo. Se fue a Inglaterra. <risa> Hay otros países que se quieren ir. Algunos países no pusieron lo que pusieron los otros. O sea, es, es un... Pero claro, no iba a ser un pastel de rosas con crema. No, es, eso es un tremendo experimento. Y eso iba a pasar, porque ellos son culturas, aunque, aunque es un continente chiquito, esa gente no puede ser más diferente. Aquí en América Latina, a pesar de que eso, hay bastante diversidad, nosotros somos como más o menos culturalmente similares, por lo menos toda Latinoamérica y Estados Unidos con, con Canadá se pudiera decir que también tiene una similitud, pero en Europa, o sea, tú pasas una frontera a otra y es otra gente, otra mentalidad, otra forma de ver la vida. Entonces, eso, eso, pero es cierto. Al final, como uno va a empezar la hermandad un día si sí, odio a mi vecino, odio a mi compañero de grupo, odio a mi pareja, odio a mi perro, odio, los odio a todos. Entonces, no, uno tiene que comenzar por uno. Se odia uno a sí mismo. O sea, ya
2: de ahí, todo está mal. Uh -huh. Lo otro que pensaba era con respecto a el uso constructivo de la energía. Uh -huh. Para adquirir primero, uno, la libertad, que es lo que nos... Dice la amada diosa de la libertad, si nosotros no somos libres, ¿cómo cariños los otros van a ser claro. libres? Entonces, en cuanto a lo que decía Alma con el ejemplo, de pronto tú puedes ver un hábito constructivo en un hermano, uh -huh. pero no quiere decir que de la noche a la mañana ya tú lo vas a hacer, porque eso va a llevar de pronto un, par de, Manu, que va? un par de quedas hasta que tú descubras. Contigo mismo o sea, mirando hacia adentro, uh -huh. cómo se sostiene eso, y me acuerdo de la película de los miserables, cuando el cura o el padre, no me acuerdo, le hizo, ¿fue miserable? No, uh -uh. Fue... Misericordioso, <risa> fue misericordioso, misericordioso, ¿Misericordioso? con Jan ya creo que Ajá. se llamaba el hombre, sí. y él de ahí cambió su vida, pero hasta el final fue que comprendió realmente que era esa misericordia y él la pudo manifestar desde el corazón. Uh -huh. O sea, él fue súper constructivo y utilizó bien su energía o su vida, pero hasta el final fue que pudo manifestar la misericordia. Y por último, pensaba que interesante es estar entonces en el cuarto rayo donde tú te ves cara a cara. Ay, sí. Todas tus cosas. Y entonces poder ser realmente puro y perseverante porque eso que nos lleva hablando del Elohim Vista, a la concentración y a la consagración con respecto a nuestro Santo Ser Cristo a la Presencia Yo Soy.
1: Así es, sí. Pero por eso que me gusta el Maestro Ascendido Serapis Baker. Estoy siempre en la te dice que, que después vas a tener que regresar, recoger todo lo que has tirado. Sí. Y para mí eso fue algo impresionante, porque ahora lo estoy recogiendo. Yo también. No, no, no era,
0: dice Isa todos, o sea, no era una figura no, del idioma, no, no era algo abstracto, en verdad uno tiene que ir a recoger todo lo que uno tiró, que es, bueno estos patrones, pensamientos, sentimientos, estas cosas que yo hice que ya no están bien porque ya no las quiero, voy para a recoger eso y a reprogramar y a limpiar y a purificar sí. y a transmutar y a elevar y ascender todas estas cosas para poder ser libre.
3: Ajá. Sí, eh, Lornita, yo pienso también en recoger la, los, como cuando un niño está con los juguetes y no quiere recoger la ropa sucia. <risa> y la mamá le dice, pero tienes que poner la canasta. Y yo conozco personas adultas que viven así. Mm. En, tienen su cuarto y todo lo tienen eh, tirado. Uh -huh. Eso es un ámbito también como el de la queja infantil. Porque la queja no te lleva a nada. Las quejas son pucheros. Uy, la canasta y tan fuerte. Uy, la fula está muy larga. No me gusta eso. Uy, no, 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 O sea, eso es igual. Afectures infantiles. Lo, lo, lo sensato, ya para un estudiante de la luz, es uh -huh. un reclamo. Sí. Reclamo. ¿Qué hay que hacer para que esto esté bien? Pues son de sugerencia. Oiga, mismo. Eh, fulano, haga esto en esta institución, requiere de esto y esto para mejorar, para no para mí, mis pucheritos, para mí no son. Para todos los usuarios que visitamos esta, esta institución o esta empresa de, de servicios, etcétera. Y también, obviamente, hacerse responsable de la basurita y de los juguetes y de la ropa sucia que uno tira por ahí, ¿no? Uh -huh. eso son ya actitudes de, de una persona que ya va creciendo. Sí. Uh -huh. Eso era mi
2: comentario. Súper. Sí. Es que, por ejemplo, hablando de las filas de los bancos y la quejadera de la gente, uno también puede adoptar eh, otra manera de ver las cosas. Porque si sí, es cierto, hay gente que va y reclama, por ejemplo, con el gerente, lo que sea. Uh -huh. Pero en una fila donde tú ves todo el mundo criticando, por lo menos en mi caso, yo no me voy a meter en eso. Que yo invento? Me pongo a cantar. Uh -huh. Empiezo a tararear una canción de lo que sea. Si me acuerdo en ese momento, como en antes, de un maestro encendido, que es? Cuál, ¿Cuál es? No me acuerdo, pero yo voy ahí. Entonces tú empiezas a irradiar de una forma consciente a todo el lugar. Ajá. Y, por ejemplo, invocar la llama de la ascensión para que se instaure aquí, o sea, sí. conscientemente.
0: Ajá. Hay un montón de oportunidades que hacer allí. O sea, no, no no siempre uno tiene que, y que de cantar antes, y que yo voy a arreglar el mundo. No, nada que ver. Cosas pequeñas. Y lo más importante, lo más importante es quitar tu atención de la queja. Si todo el mundo se está quejando, exacto, ponte a hacer otra cosa, como, como dice eh, Rosa, Ponte a TG, ponte a leer en el celular, ponte a... So quita tu atención de la queja, porque en el momento en que uno pone su atención en la queja, te fuiste. Te
2: fuiste. Con esta tecnología del celular súper que todo el mundo está hablando y tú dices que llama a Violeta. Y... <risa> Invocando ahí, dices, que hablando por celular.
0: Puede ser, puede ser. Oye, tantas cosas que uno puede hacer. Y el los Invista es tan maravilloso, él dice quiten su atención, o sea, la clave está en dónde tú estás poniendo tu atención, y la clave detrás de eso es la pregunta esa primigenia que siempre Jorge nos hacía, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con tu vida? Eh? Realmente nosotros no tenemos esa esa reverencia, siento yo, que el amado Lanto tiene. Y de que, ay, qué lindo, reverencia por la vida. Pero en realidad uno no tiene ninguna reverencia por su propia vida. Uno la malgasta, la malutiliza. Se queja de su propia vida. Ay, es que mi vida no sirve. Pero tú has hecho que sirva. Porque ella sí sirve. Lo que pasa es que tú no tienes la conciencia para hacerla florecer. Pero tú puedes desarrollar esa conciencia. Es increíble. Uh -huh. me acordaste uh -huh. a la
2: diosa de la libertad con algo que me pareció súper in interesante y que me quedó grabado y yo me espanto
0: <risa> no, porque
2: ella me decía que es como creo que también lo dice el amado maestro ascendido Saint Germain, uno se ve preso en una jaula, pero qué es lo que tú tienes que hacer abre la puerta y sale y solamente tú lo puedes hacer y eso es un salto, creo que la vez pasada no me acuerdo por qué hablábamos del santo cuántico entonces abre la puerta y sal, pero uno por nuestra conciencia o por lo menos hablo por mí, por mi conciencia me mantengo con la puerta cerrada en mis aulas
0: Sabrás, eso fue un aprendizaje que yo tuve que hacer y fue bien amargo y bien feo, pero al final ese fue el aprendizaje de que ay estoy presa y la más me dice tú no estás presa, tú te puedes ir cuando tú quieras y eso fue un shock porque es como que espérate y todo lo que yo entonces pero y entonces eh, o sea,
1: eso fue Elmi. Sí, tú sabes, verdad que después de, las, de tanto pensar y analizar bien, Maestro, el señor Lin, comparado a la vida de Mandela, uh -huh. porque él no pudo lograr su ascensión. Uh -huh. Y Mandela sí lo logró porque uh -huh. logró unificar su pueblo y, y bueno, irradiar amor y no eso. Sabemos no sabemos
0: si él ascendió realmente.
1: Sí, digo, no la ascensión de, de Mandela, sino la unificación que él tuvo que hacer uh -huh, para aprender en la cárcel, que el señor Lee me dio mucha compasión. Y cuando yo oigo la historia de él, eso me parte internamente porque él había hecho un buen trabajo y el pueblo no lo pudo comprender, ni él al pueblo, para unificar ese sentimiento.
0: Bueno, y ahí lo que nos queda es aprender de ese ejemplo sí, mira. y entender qué, qué es lo que hay que cambiar. ...para que no nos pase a nosotros... ...ya el último porque ya estamos sobre la... Uy, la lista ajá. de
2: comentarios... ...la lista de conectados... Ah, sí, perdón, dale, ...que por. se reportaron... Sí. ...Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico... ...Hola Flor,
0: Dios te bendice... Dios te
2: bendice... ...Roberto Fernández de aquí de Panamá... Ajá. ...Valentina de la Vega de Madrid de España... Ajá. ...Rosa Pérez desde Baja California... Patricia Liendo, desde sí. La Paz, Bolivia. Hola, Pati. Bendiciones. Leticia López, desde Dallas, Texas. Hola, Leticia. Bendiciones. Yari Vega Bernal, de aquí de Panamá. Ay, oh, Yari. Dios bendiciones.
0: Gracias, Isa. Y gracias a todos por escuchar. Eh, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Lleven su atención al amado maestro ascendido, Serapis Bay Y ahora... En conciencia damos una reverencia al Maestro, dándole las gracias por todo este conocimiento, por toda esta sabiduría, por todo su amor, por toda su iluminación.
1: Y ahora, llenos
0: de su luz y de su amor, nos despedimos del Maestro y nos retiramos del cuarto templo. Nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor y el portal que abrió el Maestro se cierra tras nosotros y regresamos a donde nos encontramos físicamente, aprovechando para irradiar esa energía de amor y de ascensión a todavía nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por todos los comentarios y las preguntas. Fue súper. Me llevo una bolsa llena de tesoros. Gracias por eso. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestras de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.